0: Bir soru, bir cevap. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendinin kaleminden seslendiren Selahattin Koca Aslan. Öz lisanımız. Soru. Efendim, Osmanlı Türkçesinin okullarda bir ders olarak öğretilmesine dair çeşitli tartışmalar yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Dil hassasiyetine sahip biri olarak siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi paylaşabilir misiniz? Cevap Milletler, Tarih sahnesinde hayatiyetlerini kendi bünyelerine has kültür değerleriyle devam ettirirler. Bu kültür değerlerinden biri de hiç şüphesiz ki dildir. Zira insanlar kelimelerle düşünür, lisanla tefekkür ufuklarını genişletirler. Bir misal kabileinden zikretmek gerekirse, Bin kelimelik bir darca sahip bir kimsenin düşünmesi ve bunu ifadeye aktarmasıyla elli bin kelimelik bir darca sahip insanın tefekkür ufku ve hitabetteki belagati elbette bir değildir. Asla olamaz. Dil, bir milletin kültür tekamülünü gösteren muazzam bir ayna gibidir. Mesela, Tarihi milattan öncelere dayanan güzel Türkçemizde hala mevcut olan vur, kır, az, kes, dur, gel, git gibi tek heceli emirler büyük bir yekun tutmaktadır. Bu durum İslamdan evvelki hayatımızın edebiyat ve hikmetten ziyade harp kültürü içinde cereyan etmesinin tabii bir neticesidir o zamanki lisanımızda mücerret mefhumlar ve ahengin temel unsuru olan uzun heceler bulunmuyordu. Lakin ecdadımız İslam medeniyetine dahil olduğunda, bu yeni hayat nizamının icrapları her sahada olduğu gibi lisanımız üzerinde de kendini göstermiştir. Böylece dünyanın en zengin dillerinden biri olarak, güzel ve muhteşem lisanımız ortaya çıkmıştır. Yani lisanımızdaki bu eksik Kur'an lisanı olan Arapçayla ikmal olunmuştur. Ayrıca Türklerin batıya ilerleyişinde ilk karşılaştıkları Müslümanlar Farslar olduğu içindir ki Farsçadan da pek çok kelime alınarak dilimiz zenginlik kazanmıştır. Yeri gelmişken Osmanlıcanın diğer dillerden kelime alınarak oluşturulmuş sun'i bir dil olduğu iddialarına karşı bilhassa şunu ifade etmek lazımdır ki, lisanımıza Arapça ve Farsçadan giren bu yeni kelimeler, alındığı gibi bırakılmamış, asırlarca milli zevkin süzgecinden geçirilerek, Türkçenin dil mantığı içerisinde gerek telaffuz, gerekse de mana bakımından, bir takım değişikliklere tabi tutulmuşlardır. Birkaç misal vermek gerekirse, gül, gül, abdest, abdest olmuştur. Yine İtalyanca'dan scala kelimesi alınarak, iskele şeklinde kullanılmıştır. Bugün hala kullanılmaya da devam etmektedir. Osmanlıca büyük bir kültür ve medeniyet dilidir. İslam harfleriyle yazılan Osmanlı Türkçesi, İslam medeniyetinin ve Kur'an dünyasının manevi hazinelerine açılan muhteşem bir kapı hükmündedir. Ayrıca asırlar boyu cihana hak ve adaletle nisan veren şanlı eşdadımızın bizlere yadigarı olan sayısız kültür mirasıyla buluşmanın, dolayısıyla tarihi kimliğimizi doğru idrak etmenin en mühim vasıtasıdır. İşte bu büyük hazineye tekrar sahip olmamızı istemeyen bazı mihraklar, dilimizi tahrip ederek milletimizi medeniyetimizin temelini oluşturan İslam kültüründen uzaklaştırmışlardır. Güya, Türk dilini korumak adına, bin yıldır milletimizin kendi dil zevkine göre kullana kullana lisanımızın bir zenginliği haline getirdiği kelimeler atılarak, kültür hazinemiz talan edilmiştir. Bugün, Batı dillerinin herhangi birinden, Grek ve Latin asılı kelimeler ihraç edilecek olsa, o lisan basit bir kabile diline döner ve anlaşılmaz bir hale gelir. Bu sebeple hiçbir millet lisanına böyle bir muameleyi, reva görmemiştir. 1890'da yayınlanan Red House, Türkçe-İngilizce lügatte 92.000 Türkçe kelime yer alırken, 1945'te Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı Türkçe Sözlük'te bu sayının 15.000'e kadar düşürülmüş olması, sadeleştirme adı altında yapılan kısırlaştırma faaliyetinin bariz bir misalidir. Mesela Türkçe karşılığı savaşlayıp bunu kâfi sayarak bakınız kaç kelime millet hafızasından kazınmaya çalışılmış ve sonra da unutulmaya terk edilmiştir. Harp Muharebe Cidal Mücadele Cihad Mücahede Cenk Müdarebe mübarese, Mukatele Halbuki bu kelimelerin her biri farklı bir mana inceliğine sahiptir. Onların yerine sadece savaş kelimesini kullandığımızda pek çok mana zenginliklerini yitirir, hatta onları düşünemez hale geliriz. Aynı şekilde müteveffa, mütevfiye, merhum, merhume, meyit, meyite, mevta, maslup, maktul kelimeleri unutturulup sadece ölü kelimesi kullanılıyor. Bu, canlı bir dili zayıflatıp, ölüme terk etmekten başka bir şey değildir. Bu nevi misalleri çoğaltmak mümkündür. Aslında, Osmanlı Türkçesine karşı işlenen bu cinayetin yegane maksadı, yeni nesillerin derin İslami tefekkür kabiliyetini ortadan kaldırmaktır. Yani Kur'an, ve ondan doğan tefekkürü hedef almaktır. Bilhassa Kur'an kültüründen gelen kelimeleri çıkarıp, yerine manayı tam ifade edemeyen, Türk dilinin kaidelerine uymayan, anlaşılması güç kelimeleri koymaları bunu göstermektedir. Necip Fazıl ne güzel der. Ruhsal, parasal, soyut, boyut, yaşam, eğilim, ya bunlar Türkçe değil, Yahut ben Türk değilim. Oysa halis Türk benim. Bunlar işgalcilerim. Allah Türkiye acısın. Yalnız bunu dilerim. Nakledildiğine göre Roma İmparatoru Sezar bir konuşmasında uydurma bir kelime kullanır ve bunu birkaç kez tekrarlar. Ayandan biri hükümdarın sözünü keserek memleket diline hürmet etmesini rica eder. Bir diğeri ona şöyle der. Bahis mevzu ettin kelime, tutalım ki memleket dilinden değildir. Fakat madem ki Roma imparatorunun ağzından çıkmıştır, artık memleketli olmuştur. Diğeri buna şu cevabı verir. Sezar, sen dilediğin insanlara Roma vatandaşlığı sıfatı verir, mevki ve rütbe ihsan edersin. Fakat memleket dilinden olmayan uydurma bir kelimeye Romalı olma hakkını veremezsin. Değerli dinleyenler, bin yıldır kullanarak milli bünyemize kattığımız, fikir dünyamızın temel taşı haline gelmiş ve hala kullanılmakta olan hayat dolu kelimelere eski damgası vurup, yerine Yaşam kelimesini yerleştirmeye çalışmak, Türkçeleştirmek değil, olsa olsa dilimizi diri diri mezara gömmektir. Böyle misaller saymakla bitmez. Mesela imkan yerine olanak, ihtimal yerine olasılık, hakim yerine yargıç, birbirinden farklı mana inceliklerine sahip ihtilal, inkılap ve ıslahat gibi kelimeleri topyekün atıp yerine devrim kelimesini uydurmak, Türk diline hizmet etmek değil, bilakis ihanet etmek demektir. Bir mütefekkir şöyle der, bir milleti değiştirmek istiyorsanız önce kelimelerini değiştirin. Bu sebeple dinden uzaklaştırma siyaseti takip edenlerin en mühim vasıtası, daima dil olmuş, yani ondan dini kelimeleri ayıklamak olmuştur. Zira insanlar daha önce de ifade ettiğimiz gibi kelimelerle düşünürler. Mefhumları ve kelimeleri azaltılmış, kısırlaştırılmış ve çarpıtılmış bir dille derin İslami ve milli tefekkürün heyecan ufuklarına açılmak asla mümkün değildir. Bu yapılmadıkça da davranış ve duygularımızın temelini teşkil eden tefekkür cılızlaşır ve gönül ufku daralır. Sıhhatli fikirler üretemeyen sığ ve kısır bir tefekkürle de milli ve manevi bünyemizde kasteden zararlı akımlara karşı durulamaz. Bu sebeple gençlerimiz Osmanlı Türkçesini öğrenmekle milli ve dini edebiyatımızın Engin tefekkür alemine açılabilme bahtiyarlığına nail olacaktır inşallah. Zira din dilde yaşar ve yaşanan dile gelir. Mesela mümin bir ailede bir çocuk dünyaya geldiğinde ''Allah hayırlı uzun ömürler versin, salih evlat olsun, hayrül halef değerlerinize en güzel şekilde sahip çıkan biri olsun.'' denir. Hasta ziyaret edildiğinde Allah şifalar versin. Çektikleriniz günahlarınızın affına ve derecenizin yükselmesine vesile olsun denir. Ölünün yakınlarına Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun denir. Hepimizin Allah'a kavuşacağı hatırlatılır. Yola çıkan Allah'a ısmarladık der, uğurlayan selamet diler, yolcu sefer duasını okur. İstirahate çekilen dua eder, uyanan şükreder, bir işe başlayan besmele çeker, ilk alışveriş yapıldığında siftah senden, bereket Allah'tan denir. Bir müminle karşılaşan önce selam verir, karşısındaki de selam alır. Bu örnekleri alabildiğine çoğaltabiliriz. Unutmayalım ki bizler ecdadımızın milli ve manevi değerleriyle bütünleşebildiğimiz zaman onların bıraktığı mukaddes emanetleri şerefle taşıyabiliriz. Ancak bu şekilde kendimize has, milli ve manevi şahsiyetimizi yaşatmış oluruz. Bu manada Osmanlıca Türkçesi dersinin talebeleri öğretilmesini ülkemiz ve milletimiz adına büyük ve mukaddes bir kültür hizmeti olarak